0: Hej och välkomna till avsnitt 1589 av amerikanska nyhetsanalyser, en konstruktiv podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Det här är del två i min serie om Watergate-skandalen. I det första avsnittet beskrev jag Richard Nixons liv och väg mot makten. I detta avsnitt skildras hans gärning i Vita huset och det steg han och hans medarbetare tog som banade vägen mot Watergate. Varmt välkomna! Richard Nixon hade ju vunnit presidentvalet 1968 och den 20 januari 1969 så svor han presidenteden och blev USA:s 37:e president.
1: I Richard Billhouse
0: Nixon do solemnly swear
1: that you will faithfully execute the office. That I will faithfully execute the office. of President of the United States. The President of the United States and will to the best of your ability and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God.
0: Och det här var såklart en stor dag för Richard Nixon, för hans familj, för hans vänner och allierade. Men på installationsdagen så pågick det mängder av antikrigsprotester och somliga hade resit stor vietkongflagga på plats för att demonstrera mot Richard Nixon och mot Vietnamkriget. Och Vietnam, Vietnamkriget, det var ju frågan som överskuggade precis allt. När Richard Nixon tillträdde 20 januari 1969 så hade 30 000 amerikaner dött i Vietnam och USA spenderade mellan 60 och 80 miljoner dollar varje dag på kriget. Richard Nixon han hade hoppats att ett skifte, det skifte som han hade varit en del av nu i det amerikanska ledarskapet skulle leda till att Vietkong, den här nordvietnamesiska kommunistiska grillan skulle bli mer villigt att förhandla och så blev det inte. Och Richard Nixon han åkte därför till Europa och han kontaktade Sovjetunionen där han ändå hade ganska goda kontakter och bad Europa och Sovjet om hjälp med att pressa Nordvietnam till att gå med på en rimlig fred och eh, det lyckades inte heller och Richard Nixon då, han beslöt sig för en ny strategi nämligen att trappa upp kriget för att på så vis kunna pressa Nordvietnam och sedan dra sig ur Vietnam på egna villkor och General Earl Wheeler som var ordförande för det Joint Chief of Staff han förmodde Richard Nixon att börja bomba Vietkongs tillhåll i Kambodja Kambodja var ett grannland som var på pappret neutralt men Vietkong fanns där och det här gjorde Richard Nixon och han gjorde det i tysthet, administrationen höll tyst om det här och Vietkong höll också tyst, de gjorde inga stora rubriker i internationell media eftersom de ville inte att det skulle avslöjas att de också fanns i Kambodja. Så bombningarna i Kambodja började, en reporter från New York Times fick då nys om den här saken och han skrev en artikel, en liten notis bara och allmänheten uppmärksammade inte det här i någon större utsträckning men däremot så uppmärksammades det såklart i Vita huset av president Nixon och av hans nationella säkerhetsrådgivare Henry Kissinger och de blev bestörta över att den här informationen hade läckt ut och slutsatsen blev att det måste ha varit någon i Vita huset som hade läckt och eh, vad skulle han göra Richard Nixon han var redan paranoid och han, ha, han var väldigt skeptisk mot media som han visste avskydde honom och eh, han tyckte inte om de här, de här läckorna därför att han misstänkte att de skulle kunna sätta käppar i hjulen för hans vietnampolitik så Nixon kontaktade FBI's mycket legendariska chef J. Edgar Hoover och bad om råd. och han bad Hoover att göra bakgrundskontroller på personer som kunde misstänkas ha legat bakom läckan. Hoover gav ett råd och föreslog att Nixon skulle börja avlyssna avly deras telefoner och eftersom Nixon fruktade media och verkligen inte ville att det skulle börja läcka ur hans vita hus där han nyss hade tillträdd så började han att installera eh, avlyssningsinstrument och mellan 1969 och 1971 så installerades hela 17 avlyssningsinstrument på 13 regeringstjänstemän och fyra nyhetsankare så Richard Nixon avlyssnade sin egen stab i mång mycket. Och i de här avlyssningarna så skulle inga läckor uppdagas och lite senare så skulle en sån här former av avlyssningar också förbjudas eh, och vi återkommer om en stund till avlyssningar som är ett kapitel för sig när det gäller Nixon. Men eh, han var i alla fall skeptisk till, han var skeptisk till media och han vart när den här läckan om bombningen av Kambodja kom ut så var han också paranoid över att det fanns läckor i Vita huset och eh, ett frö hade sats. Ett frö som sen skulle växa med tiden och bli någonting mycket större. Och det återkommer vi till om en stund. Men jag tänkte först innan vi går in på det som är Walter Gates skandalen berätta lite om Richard, Richard Nixons politik som president därför att den är intressant det är många som inte känner till den därför att den är helt hamnat i skuggan av Walter Gates skandalen men man måste också förstå politiken för att förstå varför det samtidigt som Nixon hade de här problematiska sidorna också fanns en enorm fascination och ett enormt stöd för Richard Nixon och en... Anhängarskara, inte minst hans nära medarbetare, som var djupt lojala mot Richard, mot Richard Nixon. De var det därför att de trodde på honom som person och för att de trodde på honom som politiker. Så låt mig berätta lite om politiken. Indrikespolitiskt så skulle Richard Nixon göra en, ett, en mängd olika reformer och med det hade ju alltid framställt Richard Nixon som en arkekonservativ och han var ju traditionalist eh, både till, ja, till intressen och till sin personlighet, han, han var musikalisk, gillade musik, han gillade att skriva dikter och han skrev väldigt romantiska... Dikter till sin hustru, Pat. Och han... Ja, han hade de här traditionella sidorna. Han var också konservativ i förhållande till de väljare han ville nå. Den tysta majoriteten. Och han var ju också realpolitiskt konservativ kan man säga då. I förhållande till utrikespolitiken. En utrikespolitik som var hård och stark på ett sätt jämfört mot demokraterna. Men som skulle så tas snäppet längre av Ronald Reagan lite senare. med det en annan historia. Så att Nixon var en konservativ på så vis att han hade vissa konservativa principer och kan vara traditionalist. Men politiken indrikespolitiskt, den var, var i mångt och mycket moderat och idag så skulle man till och med kunna kalla den vänsterpolitik därför att politiken i USAs drevs till höger när Reagan kom till makten. Nu så, alltså för en västerhåll så svart man Nixon, men det gör man inte för hans politik, inte inrikespolitiken utan det gör man på grund av Watergate och Country i då Vietnamkriget. Men den som drev USA högerut det var Reagan, det var inte Nixon och och inrikespolitiskt så föreslog Nixon stora bidrag till fattiga och utsatta. Han skapade USAs miljödepartement, The Environmental Protection Agency, EPA. Han finansierade colleges för svarta ungdomar och han finansierade drogbehandlingscenter. Sen drev han också ett ganska hårt krig mot droger för att han tyckte inte att droger var bra. Men han hade också den här mjuka politiken. Han mångfaldigade finansieringen av The National Endowment in the Arts- Eh, och eh, han, han gjorde många sådana här inrikespolitiska reformer som utan tvekan var moderata och kanske till och med vänsterpolitiska. De, de konservativa som började växa fram under Barry Goldwater och eh, Ronald Reagans eh, mentorskap, de var definitivt kritiska till mycket som Nixon gjordes, ska sägas. Men det var lite av hans inrikespolitiska program, sen en händelse som var... Ja, en blandning mellan inrikes- och utrikespolitik- eller snarare rymdpolitik. Det var ju såklart månlandningen 1969. Neil Armstrong som gick på månen. Och eh, Nixon, han ringde upp eh, astronauterna- och gratulerade. Och det här var ett projekt som hade börjat- under John F. Kennedy. Men det var Nixon som var president när det verkställdes. Eh, gällande också bortfrågan kan vi nämna några ord. Det var under Nixons presidentskap som högsta domstolen- beslöt att Roe v. Wade skulle fastställas. Det, det domslut som gav amerikanska kvinnor rätt att göra bort och förbjöd delstaterna från att förbjuda bort aborter. Och det här gjordes av en domare som hade tillsats av Richard Nixon. Eh, Nixon själv, han var emot domslutet, eller han var tudelad till domslutet ska sägas. Han, abortfrågan var inte alls lika på något vis politiserad och lika hetsk på den tiden. Eh, backar man några årtionden så var bort det var bara något man gjorde. Det var ingen stor grej alls. Alls, utan det blev en stor grej mycket med Roe v. Wade ska säga. Alltså, det var då det som liksom satt igång de här konservativa motkrafterna, de katolska krafterna och liknande i USA och eh, det var ju efter Nixons tid så Nixon var ju inte så han brydde sig inte om den frågan på det sättet utan han, han tyckte bara att det var väl dumt för att det här kanske man kanske ser abort som en form av preventivmedel och det ökar promiskuitet menade Nixon och sen så sa han också att det måste finnas en tillfällen när aborter är eh, okej okay. och då menade han ja man kan tänka att han menade våldtäkter och sånt vilket han sa men han alltså sa också som till exempel vid eh, interracial pregnancies alltså rasblandade graviditeter det måste ändå vara ja då kanske abort är okej sa han på ett av sina omtalade band som spelades in då som vi kommer in på senare så att han var skeptisk till aborter men kanske inte av samma orsak som dagens abortskeptiker är men han var också för aborter på, på ett sätt så alltså han var inte emot dem heller speciellt hårt men inte kanske utifrån de argument som, som vänstern har idag så att frågan om aborter då den var, det tog avstånd på ett helt annat sätt och helt andra tankegångar gånger än det gör idag, det är ganska intressant eh, de här krafterna då, som har mobiliserat mot aborter sändes egentligen, det skedde efter Roe v. Wade och det, det är ganska intressant då men det här var en liten parentes men jag tänkte att eftersom debatten idag handlar väldigt mycket om abortpolitik i USA så kunde det vara intressant det var Richard Nixons domare Harry Blackman som skrev Roe v. Wade till och med, så att eh, Roe v. Wade kom till stånd på grund av ja, en indirekt konsekvens av Richard Nixons presidentskap kan man säga så det var några ord om inrikespolitiken. När det gäller Richard Nixon då så har ju det mesta som har med honom att göra hamnat i skuggan av Watergate-skandalen. Och det gäller även utrikespolitiken. Och därför är det lätt att glömma bort att Richard Nixon var en av de mest framgångsrika utrikespolitiska presidenterna i amerikansk historia. Och det märktes på alla tre områden där han lyckades med stora bedrifter. Och de tre områdena var öppnandet, till i Kina, avspänningen, detent med Sovjetunionen och avslutandet av Vietnamkriget. Och jag tänkte kort berätta här lite om var och en av de här händelserna. Och om vi börjar med Kina... Richard Nixon, han var djupt intresserad av och insatt i utrikespolitik och redan 1967 så hade han skrivit en artikel i tidningen Foreign Affairs om vikten av att inte lämna Kina utanför nationernas gemenskap. Nixon menade att om man isolerade en miljard människor, en miljard kineser, då skulle de här bli väldigt arga och aggressiva och det skulle bli mycket olyckligt, menade Nixon och bygga upp en potentiell framtida konflikt mellan Kina och USA. Sa. Det behövde man förhindra och i sitt tal, sitt installationstal den 20 januari 1969 så var han också lite kort inne på de här idéerna om att man kan inte isolera människor på det här sättet utan vi måste öppna upp. Så att de här idéerna fanns redan innan han tillträdde, till, tillträdde som president och det var mer ett långsiktigt strategiskt tänkande bortom Vietnamkriget. Men det fanns också ett samtida realpolitiskt tänkande för att realisera det här öppnandet mot Kina här och nu och det realpolitiska tänkandet hade att göra med konflikten med Sovjetunionen. USA befann sig ju i ett kallt krig mot Sovjetunionen. Sovjetunionen var ett totalitärt kommunistiskt imperium som stod för kommunism. Medan USA var den fria världens väktare som stod för demokrati och frihet. Och eh, de här två eh, supermakterna de kämpade mot varandra i det som kallades kalla kriget. Eh, Sovjetunionen var kommunistiskt och Kina var också kommunistiskt. Och på så vis var de ju ideologiska fränder och hade i teorin USA som gemensam fiende. Men det fanns också djupa konflikter mellan Kina och Sovjetunionen på den här tiden där det rådde olika gränskonflikter och till och med krig och det fanns olika ideologiska syn på saker och ting där man skilde sig åt och det var personkemin som inte stämde och så vidare så att Kina och Sovjetunionen trots att båda hade marxismen som grundplattformar för sina nationsbyggen så var de inte bästa vänner och det här såg Richard Nixon och insåg att vi måste försöka spela ut Kina mot Sovjetunionen så 1971 så började Tyst diplomati drivas mellan USA och Kina och Henry Kissinger och andra åkte på besök till Kina i tysthet och i februari 1972 så åkte även Richard Nixon till Kina han hade året dessförinnan fått en officiell inbjudan av Kina att komma på statsbesök, vilket han gjorde i februari 1972 när han reste till Kina och träffade Mao Zedong och det här blev ett nytt kapitel i Kinas historia nu öppnades världen upp för Kina Handel öppnades upp för Kina och Kinas väg från en isolerad fattig kommunistdiktatur till en mer öppet, ett mer öppet samhälle. Det började nu och det var helt hållet tack vare Richard Nixon. Sen var det också att Nixon kunde göra det här på grund av att han var en så stark antikommunist- Alltså om en vänsterpolitiker hade gjort det här så skulle den ha blivit anklagad för att ha varit, lagt platt för Kina och ställts in inför kommunismen och sådär. Men Richard Nixon var ju en av USAs mest, eller USAs han var USAs mest kända antikommunist. Han var stenhård i sin antikommunism och ingen kunde tolka det här som ett svaghetstecken eller att han var undergiven kommunismen utan man såg det som ett smart strategiskt spel och utifrån hur Sovjet reagerade så Tolkade även den amerikanska allmänheten här som en mycket smart sak att göra av Nixon. Så att ett genialiskt drag av Nixon att öppna upp för Kina, så fick det också konsekvenser för Taiwan och för i förhållande till andra länder som man kan diskutera vid annat tillfälle, men i förhållande till den stora övergripande konflikten mot världskommunismen som uppvarst främst av Sovjetunionen så var det här ett genialistrag av Ruscha Och det ledde oss vidare till hur han hanterade Sovjetunionen. Och Sovjetunionen betraktade det här vänskapliga mötet mellan Kina och USA med stor oro. Man var rädd för att Kina och USA nu skulle alliera sig mot Sovjetunionen. Och det här gav USA just den fördel som man hade hoppats på. Det var nämligen så här att Sovjet och USA de drev. Förhandlingar om att nedrusta sin robotarsenal, robotar som skulle ha potential att kunna skjuta ner kärnvapenstridsspetsar och även skjuta kärnvapenstridsspetsar. Det pågick förhandlingar om det och det var förhandlingar som hade inlätts i, i Helsingfors i Finland redan 1969 men de hade sakta avtagit. När USA fick det här vänskapliga mötet med Kina så blev Sovjetunionen mer angelägna om att förhandla. Och det ledde till det avtal som heter Solt 1-avtalet. Ett, ett nedrustningsavtal mellan Sovjetunionen och USA under Richard Nixon och hans administrationsledning. För det var ju så här att dessförinnan under kalla kriget så hade det pågått i mångt och mycket en upptrappning. Och såväl Sovjetunionen som USA levde, levde enligt tesen Mutually Assured Destruction, MAD som det kallas. Alltså idén om att... Båda sidor har så många kärnvapen att de kan tillintetgöra den andra. Och eftersom båda sidor vet att den andra sidan har så många kärnvapen så kommer ingen sida att skjuta första skottet. Därför att det kommer innebära att man också själv tillintetgör sig själv. Och den här tesen om Mutual Destruction, det var ju mycket en idé som drevs fram av USAs försvarsminister under Kennedy och Johnson Robert McNamara och den här idén var en del av det strategiska tänkandet på både Sovjets och USAs sida alltså att vi har jättemånga kärnvapen så skjuter ni så skjuter vi och här tänkandet fortsatte ju egentligen under hela kalla kriget men vad Nixon gjorde det var att han ändå började en praktisk nedmontering även om liksom kärnvapennationalerna fanns kvar så ville man ändå visa att vi måste försöka nedrusta och Besök med Kina öppnade upp för den här nedrustningen salt 1-talet och under 70-talet under Nixons presidentskap men även hans efterträdare Gerald Ford och i viss mån under Jimmy Carter så pågick den här nedrustningen en detenté avspänning mellan Sovjet och USA. Den avspänningen var inte en realitet på 50- eller 60-talet men det blev en realitet under 70-talet. Sen kom året 1979 när Sovjetunionen invaderade Afghanistan och USA blev mycket kritiska till Sovjet och Ronald Reagan kampanjade mot detenté mot avspänning och menade att avspänningen under 70-talet eh, den var fel väg att gå, nu måste vi trappa upp mot Sovjetunionen vi måste kapprusta ihjäl Sovjet vi ska inte avspänna utan vi ska kapprusta det var Reagans budskap men det var efter att Sovjet hade invaderat eh, Afghanistan. Eh, Nixon han drev på med den här politiken en avspänning som ändå på något sätt eh, Ja, gjorde världen stabilare i en tid när det rådde väldigt mycket instabilitet så på så vis så lyckades Nixon tack vare sitt första drag att skapa en vänskaplig relation med Kina och så verka för nedrustning med Sovjetunionen om vi då går vidare till hans tredje stora grej och det var såklart eh, att, lämna, att avsluta Vietnamkriget som jag sa tidigare så hägrade ju Vietnamkriget över hela Richard Nixons presidentskap från installationen i januari 1969 och Lyndon B Johnson som var den som verkligen hade startat och trappat upp Vietnamkriget han hade inte till avsikt att förlora ett krig, han ville inte bli den första amerikanska presidenten i historien att förlora ett krig och den linjen höll han fast vid, men när Nixon tog över så insåg han att vi kan inte vinna över Nordvietnam vi kan inte befria Nordvietnam från kommunikationen men vi kan skydda sydvietnam och Nixon vill inte heller förlora ett krig men däremot så skallade han ner ambitionerna för kriget och eh, vid den tidpunkten så hade tiotusentals amerikaner dött de hade tvångsinkallats och skickats till Vietnam eh, Richard Nixon han ändrade den politiken, han avslutade tvångsinkallningen och eh, det gjorde också att eh, i mångt och mycket så var protesterna, i viss mån i alla fall, mindre mot kriget under Nixons presidentskap. Sen hände det en del saker. Det var studentprotester och det var The National Guard som kallades in. Och det var studenter som var skjutna av The National Guard när de protesterade mot kriget. Och det gjorde att det var ännu mer liksom antikrigsaktivism. Men Nixons politik, det var ändå att trappa ner kriget på ett kalkulerat sätt- och ett sätt att kunna göra det det var att för USA hade vid den här tidpunkten ungefär en halv miljon amerikanska soldater i Vietnam för att skydda Sydvietnam mot kommunisterna från norr. Och Nixon drev en politik som kallades vietnamisering av kriget och det gick ut på att USA skulle träna. De sydvietnamesiska soldaterna så att de skulle kunna försvara sig själva mot nordvietnam så att amerikanska soldater inte skulle behöva åka till Sydostasien för att kriga för ett annat land. Det var Nixons mål. Det var inte enkelt det här. Men han försökte och Henry Kissinger, hans nationella säkerhetsrådgivare, var ju essentiell i den här politiken också. Och... I takt med att man bedrev sin vietnamisering, drog tillbaka soldater stegvis och lät de sydvietnamesiska soldaterna ta större ansvar. Det gjorde också att Nordvietnam fick större möjligheter och för att de sydvietnamesiska soldaterna var inte lika bra som de amerikanska. Så att Nordvietnam de gjorde ett, en ny invasion mot Sydvietnam påsken 1972. Richard Nixon bemötte det genom att bomba. Och till slut under hösten på 1972, då kom förhandlingar om vapenstillstånd igång mellan de ledelser av Henry Kissinger från usa sida och Nordvietnam och även Sydvietnam. Och man kom fram till ett hyfsat avtal. Nordvietnam, de ändrade sig dock hela tiden och de ville spela ett spel med det här. Och Richard Nixon insåg att han måste agera ännu hårdare om man nu ville pressa fram. Den stabilitet, den vapenvila och den fred som han ville uppnå på amerikanska villkor. Så julen 1972 så beordrade Richard Nixon att man skulle bomba Nordvietnams huvudstad Hanoi. Och det var enorma amerikanska bombningar och... Eh, det här fick väldigt mycket kritik av inte minst Sverige och då Sveriges statsminister Olof Palme, socialdemokrat och Olof, pa Olof Palme höll ett berömt jultal 1972 där han fördömde USAs bombningar av Hanoi och Palme sa och så här
1: Guernica Orador Babiar Katyn Lidice Schapfel Treblinka där har våldet triumferat, men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden, Hanoi, julen 1972.
0: Och här i Sverige så fanns det ju redan en stark antiamerikanism och Palmestal gjorde att den här antiamerikanismen blev ännu starkare. Den glödde ännu starkare. Och många människor i Sverige protesterade mot USA för kommunisterna i Nordvietnam som var allt annat än medmänskliga börsröjas. Men så såg det ut i Sverige. I USA så tolkades det här på ett helt annat sätt. Det fanns ju tusentals amerikanska krigsfångar i Nordvietnam, i Hanoi inte minst. En av dem var senator John McCain, eller han blev senator senare. Men han var eh, krigsfånge. Han hade suttit som krigsfånge sedan 1967 tror jag. Och han såg inifrån sig själv hur de amerikanska planen bombade Hanoi. Och eh, han skrev om saken många år årtionden senare. Och då skrev han så här Till slut kom dagen som jag aldrig kommer att glömma bort. Den 18 december 1972. Hela platsen exploderade när julbombningarna beordrade av president Nixon började. Och McCain skriver sen då att eh, fångarna som satt där, de var inlåsta i celler och eh, tidigare så har, hade det varit bambumatter över fönstren men de hade tagits bort i oktober så nu kunde man se bomberna falla över Hanoi och eh, USA hade inte bombat Hanoi, alltså mellan 1968 och 1972 och... Eh, Fångarna som satt där, de visste att om ingenting gjordes så skulle vi få sitta här. Vi skulle inte komma hem igen utan någonting måste göras, något drastiskt för att skaka om den nordvietnamesiska regeringen. Annars kommer de amerikanska fångarna att ruttna i Nordvietnams fängelser. Så han skriver om McCain. Så vi var lyckliga och vi jublade och ja, hoj, hojtade eh, av lycka för att de då... Såg ett hopp att de skulle kunna bli fria. Och man kan skriva vidare att den enda orsaken till att Nordvietnam började förhandlingar i oktober 72. Det berodde på att, eh, ja, att USA pressade på hårt. Och eh, USA stod, eh, Nixon stod också inför ett omval 72 och han var väldigt populär och Nordvietnam förstod att, att man hade inget val om man inte ville bli fortsätta bombad. så bombningarna pressade Nordvietnam dels att komma med på USA:s villkor och den 27 januari 1973 då slöts Parisavtalet som avslutade USA:s militära insats i Vietnam och även upprättade ett vapenstillstånd mellan Nord och Sydvietnam. Där respektive territorium skulle respekteras och Nixon hotade Nordvietnam med att om Nordvietnam attackerade Sydvietnam igen så skulle USA återigen bomba Nordvietnam om de inte höll sig till avtalet. Ett annat resultat av det här det blev också att fångarna, de amerikanska krigsfångarna, de släpptes fria inklusive John McCain och... Det här blev konsekvensen av Nixons politik som handlade om att dels deskalera, dra tillbaka amerikanska soldater men samtidigt trappa upp bombningar- och visade Nordvietnam att nu måste ni gå med på fred på våra villkor. Så att kriget avslutades för USAs del under Richard Nixons styre. Han drog hem de amerikanska soldaterna från Vietnam. Sen var det så här att när USA väl lämnade så var det stort inrikespolitiskt språk i USA. På Demokraternas sida så var man på väg och man kom att nominera antikrigsaktivisten George McGovern som presidentkandidat 1972 och han ville helt och hållet dra tillbaks. Senaten, la bojor och band på vad fick göra så att man skulle inte lätt kunna gå in i Vietnam igen och Nordvietnam, de tog tillfälligt akt när USA var borta, så att de invaderade Sydvietnam igen och kriget vanns av Nordvietnam och kriget tog slut officiellt först 1975 och det var hela Vietnam kommunistiskt. Så att på så vis så förlorade ju Vietnam eller USA förlorade Vietnamkriget. Vietnam föll för kommunismen. Det vart inte som i Korea där USA ändå hade skyddat Sydkorea från att bli som Nordkorea. det lyckades man inte med i Vietnam. Hela Vietnam blev kommunistiskt. Men det inte Richard Nixon som misslyckades med det utan han lyckades i så mångt och mycket han kunde med att skydda Sydvietnam och dra tillbaka de amerikanska styrkorna. Alltså uppnå sina politiska mål och samtidigt Eh, driva en politik i linje mer än amerikanska folkviljan som var att inte skicka amerikanska soldater att dö i Sydvietnam eller i Vietnam så att eh, på så vis lyckades Nixon inte med att rädda Sydvietnam, men med att avsluta kriget för USAs del och det var en av de här stora utrikespolitiska bedrifterna som han också åstadkom Ja, med det sagt om Richard Nixons inrikes- och utrikespolitik så har vi nu äntligen kommit fram till det som är huvudtemat för den här poddserien, nämligen Watergate. Men det har varit helt nödvändigt att förstå den här bakgrunden, dels Richard Nixons liv men också hans inrikes- och utrikespolitik för att förstå hur han tänkte och vad som sedan banade iväg för det som blev Watergate-skandalen. 1970 hösten 1970 då var det dags för ett mellanårsval i USA. Richard Nixon hade då suttit som president i två år och han hade under den tiden inte haft vare sig senaten eller representanthuset på sin sida. Det hoppades han förändra i mellanårsvalen 1970 och han kampanjade för fullt ute och sa att han pratade då till den breda allmänheten och det han kallade för den tysta majoriteten och sa att ni måste ställa upp, ni måste gå till valurnorna, ni måste rösta på republikanerna, det republikanska partiet så att vi kan leda USA på rätt väg framåt. Och eh, Vietnamkriget var i skuggan över hela det här valet också såklart och över mycket annat. Men trots att Nixon-kampanjade flitigt så vann inte republikanerna i mellanårsvalen. Man ökade två platser i senaten men demokraterna de... Styrde fortfarande senaten med en relativt stor majoritet. Eh, representanthuset styrdes av demokraterna redan. Och där ökade man med 12 platser demokraterna. Så att republikanerna förlorade i representanthuset. Så att det var inga framgångar för Richard Nixon i mellanårsvalen 1970. Det gjorde honom och hans stab mycket besvikna. Och denna besvikelse tog man ut på RNC. Alltså det republikanska, the Republican National Committee. Det republikanska partiets centralkommitté. Och man insåg att RNC de är inte kompetenta, de har sett till att vi har förlorat och om två år till så är det presidentval. Då står Richard Nixon inför omval och vi kan inte överlåta vår president, Richard Nixons omval till de här inkompetenta klåparna i RNC. Vi måste göra något eget och det ledde fram till att Nixons inre stab beslutade sig för att skapa en egen valkommitté för att återvälja Richard Nixon. Och den kommittén hette Committee to Reelect the President, CRP eller CREEP som det senare kommer att kallas och det kommer jag att kalla den här kommittén också. Men lite längre fram när begreppet är inpräntat, det är er som lyssnar. Men eh, Committee to Reelect the President, CREEP, eh, den kommer att ledas av John Mitchell som var justitieminister. Eh, justitieministern för Richard Nixon, John Mitchell, han hoppade av sitt jobb som justitieminister för för att istället bli kampanjmanager åt Richard Nixon Nixons återvalskommitté och bara det är ju lite besynnerligt kan man tycka. Varför hoppar man av en roll, ett ämbete som justitieminister för att arbeta i en återvalskampanj? Det är en fråga väl värd att ställa. Svaret på det är att John Mitchell, precis som de flesta andra som arbetade för Nixon hade djupa personliga lojalitetsband mot Richard Nixon. John Mitchell, han hade lärt känna Nixon efter Nixons förlust i guvernörsvalet i Kalifornien 1962, det pratade om i förra podden. Nixon hade då börjat arbeta för John Mitchells advokatfirma. Eh, Nixon var ju jurist och hade arbetat som eh, advokat tidigare och eh, därefter så började en resa där de här två eh, hjälpte varandra i olika roller. Eh, Mitchell hjälpte Nixon att återfå sin politiska profil och eh, Nixon hjälpte Mitchell att komma fram i karriären. Så att de här två var verkligen tajta allierade, de betraktade varandra som vänner och eh, Eh, det var anledningen till att John Mitchell sa att jag behöver inte vara justitieminister längre utan jag vill hellre jobba i din omvalskampanj så att han kom att leda John Mitchell Committee to Reelect the President Creep. Han var inte ensam i den kommittén där fanns också Jeb Stuart McRuder som var assistent till Nixons eh, stabschef H.R. Eh, Haldeman. I kommittén Creep fanns också handelsministern Murray Stans som blev kommitténs ekonomiordförande och som samlade in pengar. Så att nu hade Richard Nixon en kommitté för sin egen återvalskampanj och det i sig var ju inte helt vanligt att ha men Nixon hade det. Och nu ska vi gå in på vad den här kommittén ägnade sig åt. Committee to Reelect the President Creep. I takt med presidentvalet 1972 närmade sig, då var Richard Nixon allt mer paranoid. Han ville verkligen vinna och han var allt mer rädd för att demokraterna skulle dra ut något trick i sista sekund och liksom kasta skit på honom och att han kanske skulle förlora med en hårsmån. Så att han ville nu att hans kommitté, Committee to Re-elect the President Creep, skulle agera. Att de skulle vidta åtgärder för att säkra hans seger. Och Nixon, han var... På något sätt så blev han besatt vid tanken på att tankesmedjan Brookings Institute hade skit på honom. Så att han slängde ur sig saker när han gick där och ramblade i Vita huset. Som jag sa tidigare så var hans män djupt lojala med honom. Så Nixon kunde vara lika öppen mot sin, med sina män som han var mot sin bandspelare i princip. Så att eh, han gick omkring där och rantade och han sa att eh, kan ingen bara bryta sig in där på Brookings Institute och liksom se vilken skit de har på mig ungefär. Ungefär så sa Nixon. Och eh, det ledde till att lite senare så lät en av Nixons nära män, Chuck Colson, som jag nämnde tidigare, han... Eh, föreslog till Nixons andra rådgivare John Earlickman att man kanske borde starta en brand på Brookings Institute och sen kanske man kunde kluta sig till brandmän springa in och stjäla de här dokumenten som Nixon ville ha från tankesmedjan Brookings Institute och det här var ju en sån här ett exempel på att Nixon säger någonting, slänger ur sig något och sen så plockar han snära upp de här idéerna och tolkar det helt bokstavligt och det här är ett intressant fenomen så att sådana tankar bollades i den här kommittén och bland de här männen som fanns i den här kommittén och andra män som var anslutna till alltså Nixons nära krets. Så där har ni lite grann liksom stämningarna som rådde bland Nixons män inför omvalet 1972. Djup mot Richard Nixon och en villighet att göra vad som helst för att stoppa demokraterna och se till att Nixon, deras man, vann en andra mandatperiod. Men sen fanns det också män under de här stora männen. Eh, Nixons nära, primära liksom, kärna av män, John Ehrlichman, Chuck Colson, H.R. Eh, Haldeman och de här andra som är ganska kända och som har blivit förknippade med Watergate och som sen dömdes till fängelse för sin inblandning. Det var ju mängder av personer som dömdes till fängelse. De, det var kärnan. Men det fanns ju också män under männen. De här riktiga liksom, som gjorde grovjobbet. Och de är också intressanta. Och en av dem som spelade en liten roll men som ändå är värd att nämna. Därför att det är en person som många av er som lyssnar förmodligen känner till. Det är Roger Stone. Roger Stone är ju den här personen som idag förknippas som en ganska stark alt-right Donald Trump-aktivist. Och... Eh, jag har gjort dokumentärer om honom. Han är ju kring 70 års nu och gammal och så. Men han, han är en högeraktivist kan man säga. En sån här streetaktivist. Och eh, på ryggen så har han en tatuering, Roger Stone, av Richard Nixon. Och eh, Roger Stones politiska karriär inleddes under Richard Nixons valkampanj 1972. Han var då anlitad av en av Richard Nixons män. Jag, jag minns inte vilken, men en av Richard Nixons män anlitade Roger Stone för att arbeta som en schemaläggare i Nixons valkampanj. Och Roger Stone själv, han säger att han gjorde andra saker också. Han infiltrerade Demokraternas kampanj och demokratiska kandidater som Edmund Muskie och även Hubert Humphrey. Och han arbetade liksom undercover på nätterna för Nixon. Och eh, Nixons Presidential Library, de har sagt att eh, Roger Stone var 20 år gammal då. Och kan vara inte en av Nixons nära män utan han arbetade långt ut i periferin. Och det är förmodligen med all sannolikhet sant. Eh, och att Roger Stone försöker liksom på något sätt hypa upp det här för att få uppmärksamhet. Men han arbetade åt Nixons kampanj och eftersom det är en person som de flesta av er som lyssnar tror jag känner till. Ni vet att han är väldigt extrovert och så här. så alltså, har ni ändå där ett exempel på liksom de här slags vad ska man säga, politiska, aktivistiska hantverkarna som ändå fanns i Nixons miljö och omgivning där i början på 70-talet. Även om Nixons nära män, de är ju de flesta av dem är döda idag och eh, Roderick Stone själv är för ung egentligen då. Men den slags typen av personligheter, det är det som jag tycker Roderick Stone illustrerar så bra. Så att honom vill jag nämna där, kasta fram lite grann, han var en av Nixons män perifer perifera män visserligen men likväl, eh, där på 70-talet. Men sen fanns det också andra män som var betydligt viktigare och de skulle Nixon komma att bruka sig av när nästa skandal eller nästa politiska problem dök upp och det problemet skulle komma sommaren
1: 1971.
0: Den 12 juni 1971, det var en lycklig dag för familjen Nixon då gifte sig Richard Nixons dotter, Trisha, med advokaten Edward Cox Dagens tar på däremot, den 13 juni 1971, skulle inte bli lika lycklig för Richard Nixons del. Då läste han nämligen New York Times och där stod att en ung man vid namn Daniel Ellsberg eh, höll på att släppa eh, topphemliga dokument som kallades Pentagonpappren, The Pentagon Papers. Och, eh, när Nixon läste om det här så blev han väldigt upprörd. Eh, och eh, han, han kanske inte var så bekymrad över innehållet i de här dokumenten som skulle släppas i dess helhet därför att det var avslöjande som handlade om Lyndon B. Johnson och John F. Kennedy och hur de hade hemlighållit många fakta om Vietnamkriget och det handlade inte primärt om honom så att, att det kastade skit på LBJ hade han ingenting emot men däremot var han arg på grund av metoden och det faktum att det kunde uppstå en läcka och Nixon utbrast det regeringens uppgift inte New York Times att avgöra konsekvenserna av frisläppandet av topphemliga dokument utbrast Nixon. Så att han oroade sig över de här dokumenten och att de skulle sätta käppar i hjulen för de fredsatta förhandlingar med Nordvietnam som han då försökte driva och käppar i hjulen för relationen med Kina. Och det här var en oro som också delades av hans nationella säkerhetsrådgivare Henry Kissinger. Och Nixon, han beordrade justitiedepartementet att försöka stoppa de här pentagonpapprena från att publiceras i dess helhet. Men den 30 juni så dömde högsta domstolen mot honom och de gav New York Times rätten, på, rätten att publicera och forskning på sådär. Och just departementet kunde inte stoppa det här. Och Nixon, han tog väldigt illa vid. Han ansåg att det här var ett tecken på att liberalmedia hade vunnit igen. Liberal media som älskar att kick Nixon around, som han själv hade sagt. Nu hade de förnedrat honom igen. Och nu så beslöt Richard Nixon att ta saken i egna händer. Alltså, vi kan inte tillåta det här, tyckte Richard Nixon. Så Richard Nixon, han tog kontakt återigen med FBI-chef J. Edgar Hoover- och bad J. Edgar Hoover att eh, luska ut hur Daniel Ellsberg hade kommit över uppgifterna om Pentagon Papers. Eh, men J. Edgar Hoover han sa att det här är inte på våra bord och eh, jag är inte intresserad av det. Och eh, då insåg Nixon att okej okay, mitt team måste agera. Och eh, eh, Nixon lät då sin rådgivare John Ehrlichman... Eh, sätta upp en ja, vad ska man säga för något, en grupp, en grupp eh, som John Örleckman satt upp tillsammans med en ung advokat vid namn Egil Budd och det här var en grupp som hade som syfte att stoppa läckor stoppa politiska läckor för att det var något som Richard Nixon var rädd för och han ville att framtida Daniel Ellsbergs de skulle stoppas innan det läckte så därför skulle en grupp sättas upp och i den här gruppen som startades så fanns tre personer en som hette David Young, han var advokat en som hette Howard Hunt, en före detta CIA-agent och en som hette G. Gordon Libby, eh, Liddy en före detta FBI-agent och de här tre personerna, de blev väldigt viktiga i den här gruppen. Och den här gruppen fick ett smeknamn. Det var nämligen så att en av gruppens medlemmar, David Yang, han var hemma hos sin mormor. Och hon frågade, vad, vad jobbar du med? Och han sa att jag arbetar i Vita huset. Jaha, vad gör du där? Jag arbetar med att stoppa läckor, sa David Yang då lite kryptiskt. Jaha, utbrast mormoden, du är en rörmockare. Och på det sättet så fick den här gruppen då smeknamnet The Plumbers. Och det har sen för för att The Plumbers spelade en ganska väsentlig roll i det som sen blev den stora Watergate-skandalen. Men så uppkom det namnet The Plumbers, en mormor som bara tänkte som det lät, rörmockare okej. Okay. Men hur som helst, den här gruppen då, som The Plumbers som det kallades, den sattes upp för att göra Nixons skitjobb. Det var inte han personligen som satte upp den, men den skapades för att. På något sätt, tillgodose det man tolkade som Nixons behov. Och de här karaktärerna här, de var väldigt speciella. Howard Hunt, han var en väldigt besynlig person, en för detta cia jag agent, och han hade. Blivit. han var lojal mot Nixon, som alla var, som arbetade för Nixon. Han var också besatt av Edward Kennedy, alltså Ted Kennedy, John F. Kennedy och Robert Kennedys lillebror som var rädd för skulle ställa upp i presidentvalet 72, Nixon var rädd för det. Och han började... Liksom läsa böcker och försöka studera, djupstudera Edward Kennedy och eh, köpa dickkick-incidenten, den där trafikolyckan som Kennedy var inblandad i för att hitta skit på Kennedy till exempel. Och eh, han var också övertygad om att eh, Kennedy alltså John F. Kennedy hade ordrat mordet på sydvietnams president, nog din DM och man, man liksom försökte gräva fram sådana här saker och man försökte på något sätt använda att Kennedy var katolik och liknande för att kunna sedan kasta skit på lillebrodern Ted Kennedy om han skulle ställa upp i presidentvalet 72 så att Howard Hunt som var del av The Plumbers han, han arbetade väldigt mycket med med att liksom försöka luska fram sådana saker också och eh, det som då hände sen 1971 på Labor Day, det var att den här gruppen, The Plumbers, de gjorde ett inbrott. Eh, för det var ju så att Daniel Ellsberg hade läckt Pentagon Papers, Nixon hade blivit djupt, djupt upprörd. Och nu hade man skapat en egen grupp i Vita Huset för att stoppa läckor helt utanför liksom, justitiedepartementet och utanför FBI på egen sätt. Alltså Vita Husets egen lilla operation group. Och den här gruppen, The Plumbers, de bröt sig in 1971 på... En kontoret till Daniel Ellsbergs psykolog i Kalifornien i syfte att hitta skit om Daniel Ellsberg i de papper som hans psykolog hade. Alltså man vill hitta skit om honom helt enkelt. Och eh, Det mesta tyder på att Nixon inte kände till denna operation i, i detalj men Nixon hade oneglig, onekligen liksom efterlyst folk som kunde hitta skit på Daniel Ellsberg. och eh, Det tolkades bokstavligt och den här gruppen gick eh, skrev till aktion, skrev till handling. De hittade ingen i det här inbrottet och eh, eh, ja, det, det gav inte så mycket utan de gjorde ett inbrott som inte resulterade i så mycket alls men däremot så förblev de oupptäckta och det var ju viktigt nog och att de förblev oupptäckta det innebar att de drog slutsatsen att eh, det här var enkelt vi skulle kunna ta nästa steg också och eh, historien fortsätter alldeles strax. Att kasta skit på motståndarna det var nu en viktig del av Nixons teams tänkande och i september 1971 så lät Charles Colson sätta upp en fiendelista Nixons enemy list på politiska motståndare till Richard Nixon i syfte att gräva fram skit, att svartmåla och att göra allt för att slita ner de här från höjderna och på så vis få Nixon att segra. Och där tänkandet präglade Nixons inre cirkel och det fortsatte- i januari 1972 då var ju valåret inför hösten i full gång och nu var man verkligen angelägna om att spela det man ansåg var samma spel som demokraterna spelade och liberalmedia spelade mot Nixon. Och den 27 januari 1972 då samlades en grupp på justitieminister John Mitchells kontor, alltså mannen som snart skulle avgå för att jobba helt och hållet då med, med Nixons omvalskampanj. Och de som kom till John Mitchells kontor det var G. Jordan Liddy- från The Plumbers, den före detta FBI-agenten som hade deltagit i inbrottet hos Daniel Ellsberg. Och några tillkom också. Men Liddy var huvudpersonen, G. Gordon Liddy. Och Liddy var en mycket besynlig person. Jag berättade tidigare om Howard Hunt. Liddy var ännu besynligare. Han hyste en stor fascination för nazismen, hör och häpna. Och han var, likt många andra av de här... Eh, männen till de män som arbetade under, under Nixon väldigt extrovert. Eh, han avskydde det han ansåg att den liberala vänstern gjorde med USA. Han tyckte inte alls om vänsteraktivisterna och eh, det ryckte det som att han, han hade varit och slitit ner eh, skyltar och sånt här på vänsteraktivister som hade hållit på. Och han hade också varit advokat och då hade han skjutit med kulor rakt i taket igång den här Liddy för att illustrera någonting och han var väldigt extrovert på liksom de här schablonbildsätten och nu kom man in här till justitieminister John Mitchell som satt där i egenskap av Nixons kampanledare, inte i egenskap av justitieminister med ganska dubbla positioner och han bollade nu en mängd idéer som man skulle kunna verkställa för att hjälpa Nixon att vinna omvalet en av idéerna som Liddy bollade i det här rummet på justitieministras kontor, det var att man skulle kidnappa radikala vänsteraktivister för det förväntades ju att de skulle demonstrera hetskt utanför RNC-kommentet där Nixon skulle nomineras för en andra mandatperiod och det gav, ingen bra, det, det gav inga bra tv-bilder med de här vänstergalningarna så skulle man inte kunna kidnappa dem och skicka dem till Mexiko och droga ner dem tills konventet var över det var en av de här idéerna som Lidde hade. En annan idé som han kom med det var att han skulle anlita lyxprostituerade till en stor fin husbåt i Florida och dit så skulle han lura toppdemokrater, liksom demokratiska politiker och låta de här kvinnorna förföra dem så skulle man ta bilder och försätta demokraterna i skandal och Liddy hade till och med en lista på kvinnor med olika utseenden och han resonerade vilka slags kvinnor som skulle vara bäst på att förföra män med makt, demokrater så att eh, det var Gordon Liddy och just John Mitchell han satt där ganska tyst men han tyckte att de här idéerna var för vansinniga, vansinniga och sa Gordon that's not quite what I had in mind och det sa han men Gordon har fortsatt att rera på och komma med sina olika idéer och han sa till slut att det här kommer att kosta ungefär en miljon dollar. Och då sa John Mitchell att det här är för dyrt, sa han. Det var den invändningen han hade. Det var liksom inte att det här är omoraliskt utan det här är, det är för dyrt. Så dyrt kan det inte vara. Och eh, Vita huset. Eh, några andra som fanns i rummet också, det var Nixons rådgivare John Dean och Jeb Magruder som alltså var anställd av stabschef H.R. Haldeman, de var också här i rummet och de fortsatte med de här idéerna, bollad dram med liksom Liddy som huvudperson, det var han som skulle komma på vad man bäst kunde göra för att hjälpa Nixon att vinna omvalet och John Mitchell då, justitieministern han sa helt enkelt det är för dyrt och Mötet avslutade så. Eh, men sen hölls det ett möte till- därför att Liddy han tänkte- ah, okej, okay, vad typiskt, jag måste komma på nya idéer- och sen komma tillbaks och Lidd hade ett fint namn på de här, den här planen som han hade smittat. Den hette Operation Gemstone och alla som håller på med konspirationsteorier, då börjar det allting med Operation, att det är något stort. Men det här var, precis som mycket annat, en idé i en ganska extrovert mans huvud som han bollade fritt. Och den handlade om de här sakerna som jag berättat och ett nytt möte hölls. Och då kom man fram till att vi kanske bara kan tona ner lite grann och inte liksom... Gör det värsta som det har föreslagit. Liddy föreslog många andra saker. Han föreslog att man skulle skapa ett flygplan som skulle kunna buggningsapparater flyga efter flygplanen. Så de demokratiska kandidaterna flög i och avlyssnade det de sa och liknande. Och till slut så fastnade man vid det här med buggning. Och då kom man fram till att man kanske skulle kunna avlyssna. Eh, demokraterna och Liddy hade också, det här är en av de mer extrema sakerna eh, att man övervägde också att, att eh, lönnmörda eh, kolumnisten Jack Anderson som hade rapporterat kritiskt om Nixons kampanj och finansiering och så. Den planen bollade Libby också, Liddy också så att han hade många helt konstiga idéer men den idé som ändå godkändes, kanske inte på det här mötet man vet inte exakt men som ändå de här Nixons inre män ändå godkände John Mitchell, det var att man skulle kunna bryta sig in på demokraternas kontor eh, deras eh, Democratic National Committee alltså det demokratiska partiets nationella centralkommitté, de hade sitt kontor i Watergate-komplexet en hotellbyggnad där, där de hade sitt kontor i Washington DC och eh, man kanske skulle kunna bryta sig in och installera buggningsmaskiner och avlyssna demokraterna och då i synnerhet DNCs ordförande Larry O'Bron Brian som Nixon var helt säker på att han, han måste ha mycket skit om mig. Så att det var en plan som man ändå liksom satt ihop utifrån Liddys olika knäppa förslag och ett förslag som man verkställde den 24 maj 1972 då bröt sig en grupp in ledd av Liddy i Votrgate-komplexet och installerade buggningsmaskiner i Demokraternas telefoner och den gången så gick det bra, man lyckades och precis som man hade lyckats med Ellsberg så blev man inte upptäckt och du gjorde återigen att det inte fanns några skäl att tro att det inte skulle gå bra även fortsättningsvis med det här. Sen skulle saker gå åt ett helt annat håll och i en helt annan riktning. Men det kommer jag att prata om i nästa avsnitt om Watergate-skandalen. Jag hoppas att det här avsnittet, lik förra avsnittet, har varit intressant att lyssna på. Och att ni har fått en lite mer övergripande bild av... Den av 1900-talets -tal, stora politiska skandal. I nästa avsnitt går vi in på mer detaljer och det här verkliga Watergate-inbrottet. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, där jag sedan några månader tillbaka manar till stöd för Ukraina. Därför, hela Europas trygghets skull av största vikt att vi fortsätter bistå Ukraina. Så ni som har möjlighet, skänkes land till valfri organisation som driver hjälparbeten i Ukraina. Det är en liten sak, men det är många veckorna små som gör att vi kan besegra den ryska imperialismen. Ni som däremot primärt vill stödja amerikanska nyhetsanalyser kan göra det på swishnummer 070 30 28 950. Det var allt för denna gång. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.